0: Andalucía son las 7 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es miércoles 23 de marzo. Los sectores de la alimentación y de la distribución están llegando al límite, pero el paro de los transportistas no cesa. Se cumple el décimo día de protestas sin que la ministra haga el intento de reunirse con la plataforma que ha convocado esos paros. Insisten en que lo que les están ofreciendo
2: es insuficiente. Le quita un impuesto al hidrocarburo, tiene dos impuestos. ¿Por qué no le quita un impuesto? ¿Por qué no controla a las grandes agencias de transporte, que son las
0: que se lucran con los viajes, con un móvil, simplemente? Y además algunas fábricas y bares han cerrado, otros anuncian que lo harán en breve por falta de suministros. Y a los consumidores, el presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, Aurelio del Pino, les pide que no hagan acopio o compras compulsivas de productos.
2: No es necesario hacer
0: acopios o compras compulsivas de productos. Estamos trabajando para garantizar una plena disponibilidad del surtido para los hogares, pero para ello es necesario también comprar con responsabilidad pero atención que ya no son solo los camioneros o los pescadores los que están parados. Taxistas, conductores de autobuses y de vehículos de alquiler y de ambulancias anuncian que se van a unir a la manifestación del domingo en Madrid porque dicen que también están al límite. Y el gobierno, mientras tanto, sigue insistiendo en que tomará medidas para abaratar la luz, el gas y los combustibles, pero en el marco del Consejo Europeo que comienza mañana. La cosa está difícil porque los países nórdicos, Holanda y Alemania, están en contra de intervenir los mercados energéticos para controlar los precios. Mientras la diplomacia sigue intentando, y sin éxito, un alto el fuego en Ucrania. El Departamento de Defensa de Estados Unidos asegura que el poder militar ruso está por debajo del 90%. Esperemos que sea cierto, que sea así, y para lo que depara el futuro se está preparando la futura fuerza de despliegue rápido de la Unión Europea. El alto representante para la política exterior, el español Josep Borrell, desveló ayer que podrán entrar en combate. Que nos permitiera desplegar hasta
3: 5.000 tropas en un ambiente no colaborativo, que es una forma de decir que también contemplamos la posibilidad de desarrollar misiones de combate, algo que está perfectamente previsto en el tratado, aunque no lo haya hecho nunca la Unión Europea.
0: La buena noticia del día es que las previsiones que hace la Junta y en concreto la Consejería de Turismo para la Semana Santa indican que se recuperaría en Andalucía y de forma espectacular el turismo en la próxima Semana Santa. Según el vicepresidente Juan Marín, incluso podría superarse el récord que se alcanzó en el año 2019. En cuanto al tiempo, hoy habrá chubascos generalizados y acompañados de tormentas localmente fuertes y persistentes y hasta muy fuertes en la parte del Mediterráneo Occidental. Hay aviso naranja en el Levante almeriense y en las comarcas malagueñas de Ronda y Guadalhorce, donde pueden caer hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. Hay avisos amarillos por lluvias en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz y por viento en el litoral granadino. Pero vamos a confirmar este pronóstico con la situación en cada una de las provincias. ¿Cómo amanece Cádiz? ¿Salud, votaron?
4: Pues con ese aviso amarillo que decías, aunque a esta hora no está lloviendo, tenemos 14 grados a esta hora y 16 de máxima.
0: En el campo de Gibraltar, Fermín Soto. Buenos días, bueno, pues aquí tenemos cielos totalmente cubiertos. Chubascos, temperatura 12 grados, la máxima para hoy es de 16. ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Con nubes en el cielo, 13 grados, marca el termómetro, 17 de máxima prevista. ¿En Huelva, Sonia Vela. Huelva,
5: Aquí tenemos aviso amarillo desde las 12 del mediodía por fuertes lluvias A esta hora tenemos en la capital 13 grados, alcanzaremos los 17
0: ¿Qué días se espera en Córdoba, José Antonio Luque? Pues con chubascos, ahora está lloviendo en Córdoba, concretamente tenemos una temperatura de 12 grados y la máxima estará en torno a los 20 En Sevilla, Pilar González
6: En Sevilla también se esperan lluvias, con ese aviso amarillo a partir del mediodía y tormentas, la máxima prevista 17 grados y ahora tenemos 13
2: ¿Cómo amanece Málaga, también Bernal? Con 15 grados en la capital máxima de 19, aunque el aviso naranja se fija en las comarcas de Ronda Sol y Guadalhorce... ...tenemos ahora mucha lluvia con intensidad en la zona oriental donde el aviso es amarillo... ...y atención porque tenemos un camión que ha volcado en la 357 kilómetros 62 a la altura de Campanilla... ...sentido Campillos, está la grúa actuando en ese lugar, pero está cortado el carril izquierdo... ...por lo que se esperan retenciones en el avance de la jornada, por cierto que fue un conductor el que dijo y habló de este accidente hoy con Charo Parilla a las 5 de la mañana en esta mañana de Andalucía
0: ya Pues ya saben que hay ese accidente en la A357 y gracias por supuesto a nuestros oyentes eh, tan colaboradores siempre en beneficio de todos los que nos escuchan y todos los transeúntes en... Vamos a escuchar precisamente lo que nos decía. Atención, no te de interés Para los que vayan circulando A7 por dirección Almería Tramo La Rijana
2: Viento fuerte Ahí es a menor velocidad, habitual a la vía. Puede ser que pueda verte una racha y, y cambiar de carril. En eh, Jaén, Alfonso Miranda. Sigue lloviendo, lo ha estado haciendo durante buena parte de la madrugada. Además, lluvia que puede venir acompañada por depósitos de barro. Ha vuelto la calima a la provincia de Jaén a esta hora a 11 grados. En Granada, Susana Escudero, ¿qué se espera?
5: Pues espera más lluvia, de momento solamente chispea, tenemos el cielo completamente cubierto, máxima prevista de 19 grados, a ahora mismo marca 8 el termómetro.
0: ¿Y qué día tendremos en Almería, María Jesús Recio?
5: Un día de
6: lluvia, está cayendo con bastante fuerza agua, agua limpia que por la tarde podría ser de barro. En prácticamente toda la provincia lluvia hasta ahora, tenemos 13 grados, alcanzaremos de máxima 21.
0: Vamos a conocer ahora el estado de las carreteras en Andalucía. Conectamos con la DGT. Nos atiende Patricia Riaga. Buenos días.
7: Buenos días. Arranca esta jornada de miércoles y a esta hora estamos pendientes de un accidente en la provincia de Córdoba. En la A4, en el entorno del polígono Guadalquivir, justo en el cruce con la A3050 en sentido Madrid. Precaución en esta vía. En el resto de carreteras hay tráfico en aumento, pero estamos muy pendientes de las lluvias. A esta hora llueve con intensidad en la zona de Málaga, así que extremen la precaución al volante
0: hoy va a ser un día singular en España con los transportistas, los sindicatos los autónomos y los afectados por las protestas de estos en la calle el tempranillo piensa que la cosa se está poniendo ucraniana
8: tempranillo de los días yo no sé si es que no saben o es que no les da la gana pero al ver la situación que tenemos en España aquí o nos comen los torpes expertos en calabaza o es el miedo o es la duda o es la dureza de cara ¿cómo estaremos aquí que sin que sirven las balas sin que nos caigan las bombas y sin tanques por las malas al ver el plan del transporte y la mercancía escasa las voces que avisan cierre y la psicosis que avanza, el gobierno sin hacer y muchas firmas paradas, algunos están pensando pedir
0: asilo en Ucrania. Antonio García Barbeito que volverá a partir eh, al fino de las 10 de la mañana, hoy sobre la soledad, eh, los romances perversos sobre la soledad del gobernante. Se cumplen 10 días ya de la huelga del transporte de los transportistas autónomos y grandes compañías como Danone o Geniken avisan de que eh, pararán su producción. Otras como azucarera, cuétara o calvo ya han cerrado sus plantas de forma temporal. Carmen Rodríguez Garzón.
9: La cadena de supermercados y distribución consideran que es de máxima urgencia acabar con un paro del transporte que han tildado de problema de Estado al tiempo que han advertido de que el conflicto amenaza ya más de 100.000 puestos de trabajo. Han instado al gobierno a no perder ni un segundo la concreción del plan de ayudas al transporte. Desde la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, su director general Mauricio García de Quevedo advierte de que tras las empresas que ya anuncian que paran su producción, vendrán otras.
2: Muchas empresas del sector nos han comunicado que se ven forzadas a parar su producción y otras lo harán en breve por la falta de presionamiento de mercancía. No podemos esperar ni un día más sin soluciones.
9: Y a los consumidores les pide el presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, Aurelio del Pino, que no hagan acopios de productos.
0: No es necesario hacer acopios o compras compulsivas de productos. Estamos trabajando para garantizar una plena disponibilidad del surtido para los hogares. Pero para ello es necesario también comprar con responsabilidad.
9: Recuerdan todas estas organizaciones que el sector de la alimentación y la distribución aporta a la economía española más de 4 millones y medio de empleos y el 20% del producto interior bruto, por lo que los daños pueden ser irreparables. Y aquí en
0: Andalucía el gobierno autonómico hace una primera evolución y cifra en 600 millones las pérdidas por la huelga del transporte en nuestra comunidad. Beatriz Galeano.
5: El presidente de la Junta acusa a Pedro Sánchez de enrocarse en el conflicto del transporte. Dice Juanma Moreno que no se puede esperar al 29 de marzo para tomar medidas porque la situación es sangrante y pide a Sánchez que baje los impuestos a los carburantes. Propone también que parte de los fondos comunitarios se puedan destinar a reactivar la economía.
2: Esto es una decisión, esto es una hemorragia que ahora mismo estamos
3: teniendo en la economía andaluza y española y esa hemorragia hay que taponarla ya y
2: sellarla ya. Y eso solo se llega con un acuerdo con los transportistas de manera urgente. Por tanto, no podemos entender ni nadie nos da una razón justificada de por qué el enroque de este gobierno.
5: Moreno exige también al gobierno central que se siente a negociar con todos los afectados, también con quienes secundan la huelga.
0: Los transportistas consideran que la propuesta
10: del gobierno presentada este lunes es poco concreta. Javier Moreno. El sector quiere saber, por ejemplo, cuánta ayuda va a recibir cada transportista. De momento lo que sabemos es que se van a destinar 500 millones de euros para bonificar los carburantes y que esa ayuda llegará a partir del día 1 de abril. Manuel Hernández, de la Plataforma en Defensa del Transporte, califica la propuesta de migajas.
9: 500 millones de euros que ni explican, no explican ni cómo se les repartirán ni cómo llegarán al bolsillo de, de, de no sé quién, pero en todo caso será unas migajas y de alguna manera intentar dilatar y, y confundir al personal, cosa que no van a lograr
10: con el transportista de base. La ministra de Transportes ha defendido en el Senado que el gobierno está actuando en la línea de otros países europeos para subvencionar el gasoil. Ante una pregunta del Partido Popular ha insistido en que rebajar la fiscalidad no ayudaría en nada al sector.
7: Vamos a proceder a la rebaja del gasóleo profesional. Una medida que ciframos en torno a 500
5: millones de euros. No confundan ustedes. La fiscalidad, una bajada de la fiscalidad,
7: no beneficia a los transportistas. La fiscalidad que aplicamos en España es la más baja del la Unión Europea.
10: Y en este contexto el gobierno ha aprobado una flexibilización de los horarios de los transportistas hasta el próximo domingo para mitigar los efectos de los paros en el suministro de mercancías, una excepción prevista en el reglamento europeo para situaciones de urgencia.
0: El alto precio del combustible mantiene amarrada a puerto a la flota andaluza, también la de toda España, que espera medidas concretas y urgentes en el encuentro de hoy con el ministro Luis Planas. El
9: gasóleo supone el 40% de los costes de producción del sector pesquero y por ello Mario García, vicepresidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, pide al gobierno la subvención directa del
2: precio del combustible. Las reivindicaciones que se va a poner encima de la mesa con el ministro son de, de ayuda ya de que el... ...para los barcos no sea superior a 0,60 en crisis porque lo
9: normal es a 0,38, 0,40. Además hoy UGT y Comisiones Obreras junto a asociaciones como Facua o la Federación Española de Asociaciones de Vecinos... ...han convocado movilizaciones en toda España, también aquí en Andalucía. Se trata de marchas para pedir la contención de los precios y la protección del empleo.
0: Mientras tanto el presidente del gobierno visita hoy Ceuta y Melilla... ...tras el cambio de postura del Ejecutivo con respecto al conflicto del Sáhara Occidental.
5: Finalmente, Pedro Sánchez comparecerá el día 30 en el Congreso para explicar ese viraje del gobierno, aceptando ahora la propuesta de Marruecos sobre la autonomía del Sáhara. Hoy comparecerá en la Cámara Baja el ministro de Exteriores, que este pasado martes en el Senado no ha querido concretar detalles de la carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI. La oposición ha criticado el cambio de rumbo, pero Alvarez se limitaba a responder que la postura española está arropada por Naciones Unidas.
2: Aquí hay
9: dos opciones. Una... Hablar, hablar. Y otra, la que quiere hacer el Gobierno de España, que yo creo que es lo importante, señoría, que es contribuir
2: a desencallar un conflicto que ya dura 46 años, 46 años, señoría, con una solución política mutuamente aceptable.
5: El presidente de la Junta considera un desprecio a los votantes del Partido Popular que el gobierno haya cambiado la posición sobre el Sáhara sin contar con el próximo líder de la formación, con Alberto Núñez Feijó. Además, cientos de personas se han concentrado este martes en varias ciudades andaluzas para mostrar su apoyo al pueblo saharaui. Desde Fekadi nos unimos a las voces que dentro y fuera del Estado español rechazan la actitud servilista del presidente del gobierno.
0: La guerra evita. continúa en Ucrania. Las tropas rusas intentan avanzar, aunque lo hacen con mucha dificultad por la resistencia que están encontrando. Los asedios a ciudades como Mariupol amenazan con convertirse en una grave crisis humanitaria.
10: El presidente Volodymyr Zelensky ha vuelto a acusar a los rusos de genocidio porque no permiten los corredores, los corredores humanitarios para llevar agua y comida. Dice que la población sufre de forma inhumana. Hoy
6: uno de los convoys humanitarios ha sido capturado por los rusos cerca de Manus, en la ruta acordada por cierto. Los servicios de emergencia y los conductores de los
5: autobuses han sido tomados cautivos. Estamos haciendo todo lo posible para liberar a nuestro pueblo y desbloquear el movimiento de la ayuda humanitaria.
2: El
10: Departamento de Defensa de Estados Unidos cifra en más de 1.100 los misiles que Rusia ha lanzado en Ucrania, mientras la diplomacia sigue intentando parar el conflicto. Zelensky va a participar por videoconferencia en la cumbre de la OTAN de mañana, a la que asistirá de forma presencial el presidente norteamericano Joe Biden. El presidente francés Macron ha hablado por teléfono durante una hora con Putin, sin que haya trascendido su contenido. Y Zelensky dice que espera en breve tener un encuentro con el mandatario chino para que intente convencer a Rusia de un alto el fuego.
0: Y a partir del próximo lunes no habrá cuarentenas para contagiados de COVID, asintomáticos o con síntomas leves. La
9: Comisión de Salud Pública ha actualizado este martes la estrategia de vigilancia de la enfermedad tras superar la fase aguda de la pandemia. A partir de ahora las cuarentenas solo serán obligatorias para la población vulnerable y quedará en manos del personal sanitario imponerlas o no según los síntomas o el nivel de riesgo de cada persona. También desde el lunes dejarán de ser obligatorias las pruebas diagnósticas cuando haya sospechas salvo en casos graves o en personas vulnerables sobre el uso de mascarilla en los interiores la ministra de sanidad Carolina Darias ha vuelto a insistir en que dejará de ser obligatorio pronto pero sin aclarar cuándo vamos
1: avanzando vamos avanzando vamos
9: avanzando vamos avanzando,
5: vamos avanzando. Es importante avanzar
3: es ¿eh? muy importante y
4: hacerlo gradualmente y con
9: cautela la tasa de incidencia ha bajado 17 puntos en Andalucía se quedan 258 casos por cada 100.000 habitantes se han notificado este martes 1.053 nuevos Positivos 2.300 menos que el día anterior han muerto otras 16 personas y los hospitalizados han subido en 38 y un total de 561 ingresados.
0: La policía está investigando el asesinato de dos mujeres como nuevos casos de violencia de género. Uno ha ocurrido en Barcelona, otro en Pontevedra.
5: En el primero, un hombre se entregó a la policía tras confesar que había matado a su expareja. Tenían una hija y la mujer lo había denunciado por amenazas. Claudia Camacho era su hermana.
7: Mi hermana ya no tenía nada con él. Entonces mi hermana tenía derecho a rehacer su vida.
5: Y no por eso la tienen que matar. En Pontevedra, además, se investiga como caso de violencia de género el atropello mortal de una mujer de 29 años. Un hombre está detenido porque la policía ha concluido en su informe que el hombre empotró intencionadamente el coche contra la víctima. El detenido ha pasado a disposición judicial.
0: Andalucía va a superar esta Semana
10: Santa el récord de previsiones turísticas. Son los datos con los que cuenta el gobierno andaluz. El vicepresidente de la Junta ha asegurado que ya se han puesto a la venta 400.000 asientos en más de 2.300 vuelos con destino a nuestra comunidad. La mayoría proceden de otros lugares de España y le siguen el Reino Unido y Francia. Juan Marín subraya que se han superado las previsiones de 2019, fue el mejor año hasta la fecha.
2: La buena noticia para esta Semana Santa, para aquellos que incluso en el Parlamento han dudado y las comisiones han dudado, pues es que se recupera por completo el mercado nacional y se supera las previsiones y disposición de asientos en vuelo de 2019 en un 6%. Repito, 2019, mejor año... Año de récord histórico del turismo en Andalucía. Y vamos al Festival de Cine de Málaga, la directora
0: de producción Sol Carnicero recibía anoche el premio Ricardo Franco, un reconocimiento otorgado en colaboración con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.
9: Con el premio Ricardo Franco se reconoce a profesionales del cine que con su trabajo de detrás de las cámaras dan forma a las películas. Sol Carnicero ha sido la responsable de producciones con de la producción, entre otras de películas como La Escopeta Nacional, La Vaquilla Gary Cooper, que estás en los cielos o el crimen de Cuenca. La sección oficial se pueden ver. Hoy mensajes privados Matías, vice-subdirector Y Vicenta Endongo, una de las actrices
2: De volcarnos a lo importante Cómo somos como padres, cómo somos como hijos Cómo son nuestras relaciones humanas Hablo de
9: la maternidad, cómo te pone un espejo ante ti Y también en la sección oficial hoy dos títulos Sin, sin embargo, ellas estaban ahí Y caballo de espuma
0: Llegamos así a las 7.20 de la mañana Enseguida vamos con la revista de prensa
1: Qué ganas de volver a sentir esto con grandes viajes de viajes El Corte Inglés, vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, vive experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Perú, Tailandia, Canadá, Bali... Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con la confianza de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
0: Y ya está aquí Paco Rellero con lo más destacado de la prensa nacional, internacional y digitales. Buenos días, Paco.
3: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Son las 7 y 20, 720, el español que abre. Ahora mismo su edición, los transportistas, camino de colapsar España, el comercio, la construcción y la industria, que cerrarán si los paros siguen cada vez más patronales, se suman a las protestas en las que se reclama una bajada de impuestos de los combustibles. La ministra no tiene previsto reunirse con los convocantes, destaca en su portada El Mundo, que entrevista a Juan José Gil, el secretario general de FENADISMER. Quien está sorprendido porque el Ejecutivo no sea consciente del problema que hay en la calle respecto a que el Gobierno posponga al martes de la semana que viene la toma de medidas para rebajar el precio de la energía, leemos en el editorial del de país, es todo el sistema energético lo que está en cuestión, pero... No hace falta esperar al martes 29 para establecer claramente objetivos, alternativas de una forma concreta y creíble que genere confianza negociadora y rebaje la tensión. Está, digo, en el país. En el debate creen que Pedro Sánchez lo fía todo, absolutamente todo, al resultado del Consejo Europeo que se celebra, como sabemos, mañana y pasado. El gobierno también lo fía todo a la Unión Europea, consideran en el Diario Punto es el país que también destaca en su portada que Bruselas plantea cinco medidas urgentes para abaratar la energía. La Comisión propone a los 27 vías para marcar, para fijar precios de referencias o tope eh, para la electricidad, como pidió, como reclamó el presidente Sánchez. La razón que asegura que el 60% 60% de los transportistas en huelga está en quiebra técnica, aseguran los profesionales del volante, que para cuadrar sus cuentas el gasóleo debería bajar 70 céntimos y no van a parar, dicen, hasta que no les garanticen que no trabajarán más por debajo de costes. En ABC taxistas y conductores de autobús que se van a manifestar el próximo domingo. Y en la viñeta de Tomás para El Español, para El Digital El Español, vemos a un niño de la mano de su madre que pasa por las estanterías de un supermercado y dice mamá a que todo lo ha robado el señor malo ruso ese. Por cierto que... Las fotos de distintos diarios, fotos de portada nos referimos, entre ellas La Vanguardia o El País, son de estanterías vacías de supermercados, en ambos casos, La Vanguardia y en El País, estanterías de la leche, Jesús.
0: Y también la prensa que ha revisado ya Paco Reyero, apunta datos interesantes sobre la decisión de Pedro Sánchez, el cambio en la estrategia sobre el Sahara.
3: Sí, por ejemplo, en el debate el gobierno ocultó y negó su arreglo con Marruecos en un documento oficial del 1 de marzo. El Ministerio de la Presidencia desmintió por escrito su cambio de postura sobre el Sáhara solo dos semanas antes de conocerse la carta de Sánchez a Mohamed VI, que es precisamente la carta... ...que el país lleva a su portada... ...la carta que Pedro Sánchez escribió... ...envió al rey de Marruecos... ...debemos construir... ...dice el entrecomillado del país... ...una nueva relación que evite... ...futuras crisis... ...la misiva se remitió cuatro días antes de que... ...Rabat la diera a conocer... ...portada de ABC... ...los paros y el Sáhara desbordan al gobierno... ...quiero también fijarme en lo que dice Infolibre, porque apunta que los socios del gobierno temen que las protestas disparen el voto a Vox y exigen le exigen a Pedro Sánchez un plan de choque. Portada de ABC, como digo, los paros y el Sáhara desbordan al gobierno. Periódico que destaca que la Generalitat no aplicará la sentencia que obliga a dar un 25% de castellano en las aulas. En La Vanguardia también anotan que la Consejería de Educación rehuirá ¿Qué será rehuir? Será incumplir, digo yo, incumplir la sentencia del castellano, el editorial de ABC, todos los socios parlamentarios del gobierno que amenazan ya con dar la espalda al PSOE y bloquear la legislatura por su traición con el Sáhara y la pasividad ante la crisis económica, el editorial de La Vanguardia, la guerra desborda al gobierno, así se titula, ni Sánchez ni sus ministros valoran la gravedad de la crisis para algunos sectores. Eh, 500.000 marqueses, es el artículo de opinión, de Alfonso Usía, que escribe irónicamente en el debate que son los marqueses, medio millón de marqueses los que se manifestaron en Madrid, marqueses disfrazados de agricultores, de tractoristas o de ganaderos. Contesta al alcalde de Valladolid, que afirmó que Vox había conseguido, por la manifestación dominical, que el marquesado saliera a la calle. Y otro asunto del que se ocupan, lógicamente, la guerra, que no cesa no cesa guerra en europa día 28 nos recuerda el país que titula Putin se ceba con Kharkov, la gran ciudad ruso hablante de Ucrania, en distintas cabeceras nacionales e internacionales. El portavoz del Kremlin, la voz de su amo, anuncia que no descarta utilizar armas químicas si la existencia de Rusia se viera amenazada. Le Monde, The Times o The New York Times destacan que Joe Biden viajará en las próximas horas a Europa para asistir a la cumbre de la OTAN y visitar Polonia. El mundo entrevista a Francis Fukuyama, el escritor, el politólogo, quien advierte de que si Putin logra derrocar a Zelensky, otros van a seguir su camino. Esta guerra puede servir para refundar la OTAN y la Unión Europea y China será cautelosa, son las previsiones, los pronósticos de Fukuyama. Te apunto una última en el confidencial Mark de Marta García Ayer titula su columna Imaginándolo in inimaginable que hará la OTAN si Putin utiliza armas nucleares y apunta a García Ayer que no está claro cómo respondería Washington al uso de un arma nuclear por parte de Putin, ni siquiera está claro que hubiera acuerdo, que se alcanzara un acuerdo entre los miembros de la OTAN sobre qué hacer, sobre cómo reaccionar si Putin da ese temible paso.
0: Mejor que no las utilice. Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días. Vitalden les ofrece este programa. El parón liguero y las lesiones dejan a los equipos andaluces de primera en cuadros, ¿no?
7: Tales, así que por ejemplo el Sevilla pierde esta semana a 11 internacionales que se han marchado con sus respectivas selecciones mientras que el Betis no podrá contar con nueve jugadores. Tres son las bajas del primer equipo del Cádiz y en el Granada ocho son las ausencias entre los convocados y los lesionados. El último, Carlos Neva, que sufre una rotura completa del ligamento cruzado anterior así que se pierde lo que queda de temporada. No es la única lesión que tenemos que lamentar puesto que Rafa Nadal tiene una fisura en la costilla que se produjo en las semifinales de Indian Wells y que tantos problemas le dio en la final que terminó perdiendo. Llegará muy, muy justo para Roland Garros.
0: ¿Y la liga inglesa se habría fijado o se ha fijado, te pregunto, sí. en Lopetegui?
7: El entrenador del Sevilla aparece entre los posibles candidatos al banquillo del Manchester United la próxima temporada suena junto a Luis Enrique y Pochettino para dirigir a los Diablos Rojos, aunque el que parece que tiene más opciones es el actual entrenador del PSG. Lopetegui, que a buen seguro que hoy no se va a perder el acto en el, en el que Unzué, el que fuera portero del Sevilla en los 90 y que en la actualidad pade CLA va a recibir el último dorsal de leyenda del club sevillista. Pendientes hoy del Córdoba, que a las 12 juega su partido aplazado ante el Tamaraceite. También estaremos pendientes de la Liga de Fútbol Sala, a las 9 duelo andaluz, Córdoba patrimonio Betis y Jaén paraíso el Pozo Murcia. El Unicaja que se ha metido en los cuartos de la Champions como segundo de grupo después de la victoria de los Ten de Belga ante el Napoca, por lo tanto pierde el factor campo. En la Champions femenina el Barça se impone la ida de los cuartos al Real Madrid por 1-3 y hoy 23 de marzo a falta de un mes para la final de la Copa del Rey el rival del Betis, el Valencia, expresa su temor a posibles represalias arbitrales por su mala relación con la Federación Española. Y ya tenemos a los chicos de Luis Enrique concentrados. En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
8: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
7: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en 900-101-001 y ven a Vitaldent.
3: Y vamos ya con el cierre que nos has preparado, Paco Rellero. Bueno, encontramos un dato curioso en el Independiente y que siendo menos visible que la ausencia de productos en los supermercados lo complementa. Los españoles optamos ahora por comer más en casa desde que comenzó la guerra. Los datos de gasto con tarjetas de BBV Research muestran eh, contención en el gasto en restauración que venía disparándose desde que se relajaron las restricciones. Es decir, más en casa y las estanterías de los supermercados con problemas.
0: No sé, Nuria, tú comes más en casa? Sí, sí, yo ya yo
3: ya desde hace
7: tiempo. Qué remedio.
0: Nuria Gaciño, Paco Corriero, que tengáis un Chao. buen día. Que os vaya muy bien. Adiós.
1: ¿eh? En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de sonar las señales horarias de las 7 y media, les digo esto por si no les sonó el despertador. Que sepan ya en la hora que estamos, hora de repasar en titulares lo más destacado de la actualidad que les venimos contando. Lo hacemos con Javier Moreno. Décimo día de paro de los transportistas autónomos Desde sectores económicos como el alimentario y el de la distribución Denuncian pérdidas millonarias
10: Algunas fábricas ya han cerrado por falta de suministros Además los taxistas, vehículos de alquiler, ambulancias y autobuses de transporte no regular Se suman a una gran manifestación el próximo domingo en Madrid
0: El sector pesquero cumple el tercer día de paro Y hoy se reúne con el ministro Luis Planas Los
10: pescadores también esperan medidas concretas y urgentes por la subida del precio del combustible El ministro afirma que Bruselas activará un fondo de emergencia y que será con carácter retroactivo.
0: En la sesión de control el presidente y los ministros tendrán que contestar varias preguntas sobre qué van a hacer ahora para abaratar la luz, el gas y los combustibles. Pero
10: Pedro Sánchez sigue esperando la reunión del Consejo Europeo que comienza mañana. Holanda, Alemania y los nórdicos ya han dicho que no apoyan las peticiones de los países del sur para intervenir en los mercados energéticos.
0: Pedro Sánchez viaja hoy a Ceuta y Melilla tras el viraje del gobierno sobre la situación del Sáhara Occidental.
10: En el Congreso comparece hoy el ministro de Exteriores que ayer en el Senado se limitó a justificar que es la mejor solución después de 46 años de conflicto. El resto de partidos consideran que las explicaciones son insuficientes. Desde el
0: lunes los casos leves o asintomáticos de COVID no tendrán que confinarse. Tampoco tendrán que guardar cuarentena los contactos estrechos.
10: Así lo han decidido el gobierno y las comunidades autónomas. Como si se tratara de una gripe solo se recomienda que sigan con las normas de prevención, los casos graves, las personas vulnerables o el personal sanitario y sociosanitario.
0: En la reunión de la OTAN de mañana participará por videoconferencia
10: el presidente de Ucrania. Al encuentro asistirá también el presidente de Estados Unidos la diplomacia sigue intentando un alto el fuego mientras las tropas rusas apenas avanzan a pesar de que se mantienen los bombardeos y los asedios a varias ciudades.
0: El Pleno del Senado aprueba definitivamente hoy la nueva
10: ley de formación profesional como principal novedad pasará a ser dual y combinará la enseñanza en las aulas con las prácticas en empresas cuenta con el apoyo de los sindicatos mayoritarios y también de la patronal
0: Andalucía va a superar esta Semana Santa el récord de previsiones turísticas de 2019
10: lo ha avanzado el presidente el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, afirma que ya se han puesto a la venta 400.000 asientos en más de 2.300 vuelos que tienen como destino Andalucía. La mayoría es turismo nacional, también del Reino Unido y de Francia. Y
0: ahora recordamos el tiempo o previsiones para el día de hoy, lluvias en toda Andalucía.
10: Así es Jesús, hoy tenemos chubascos generalizados y acompañados de tormentas localmente fuertes y persistentes y hasta muy fuertes en el Mediterráneo Occidental. Hay aviso naranja en el Levante de Almería y en las comarcas malagueñas de Ronda, El Sol y Guadalupe. Orce, donde pueden caer hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. Hay avisos amarillos por lluvia en la provincia de Huelva, Sevilla y Cádiz y por viento en el litoral granadino.
0: Son las 7.33 minutos de la mañana. En un momento vamos a las claves económicas que ya tiene preparadas Paco Bocero.
7: Con el Hipotecón de Cajamar tienes muchas opciones para comprarte la casa que quieres. Infórmate en cajamar.es, conoce nuestra oferta hipotecaria y elige la que mejor se adapte a tus necesidades. Calcula la cuota aproximada con el simulador de nuestra web y consulta en tu oficina más cercana. Cajamar. Distintos desde siempre.
1: Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus Pipa reyes más grandes,
9: con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores Pipa reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días.
8: Buenos días. ¿Qué
0: tal? Bien, bien, deseando escucharte y aprender contigo. A ver, ¿qué tenemos para hoy?
8: Pues mira, hoy en realidad lo que tenemos es un escenario extremadamente complicado con la atención muy centrada en la huelga del transporte y sus consecuencias con lo que estas claves en realidad son una crónica de daños que prácticamente ya está dicha desde las 6 de la mañana y en la ronda de medios que ha comentado Paco Rollero y es que hoy que hay un indicador relevante en la eurozona como la confianza del consumidor ya con el impacto de la guerra queda oscurecido ante una situación que se hace más y más difícil y ayer llegaron las advertencias, entre otros, pues del sector alimentario. Un sector con daños visibles en Andalucía, ahí tenemos las plantas paradas de Azucarera en Jerez, de Copa en Monturque, Córdoba, la de Jaén, Copen en Villanueva del Arzobispo o la de Agroserilla. También hablamos de las cerveceras, como Heineken, que dijo que si la situación sigue así, se verá imposibilitada a servir sus productos a las superficies comerciales, bares y restaurantes. O de Mausa Miguel, que admitió el impacto y las dificultades enormes en sus operaciones. Otra gran compañía, Danone, dijo que en un plazo máximo de 24 horas por hoy tendría que interrumpir de forma temporal su actividad en las siete plantas que tiene en España y la Tali advirtió también de una situación límite ya conocida en el sector lácteo.
0: Bueno, como bien dices, límite para todos quienes ya han parado y quienes están, eh, los que están mencionando ahora, que ya advertían ayer de que puedan parar. Exactamente. Carmen citaba antes a la distribución
8: y el agroalimentario con organizaciones como AECOC, ACED... ANGED, ASEDA, las cooperativas agroalimentarias y la Federación Española de Alimentación y De Vida. Y ese comunicado conjunto en el que instan al Gobierno a no perder ni un segundo la concreción del plan de ayuda al transporte y solucionar esta situación que está poniendo en riesgo la continuidad de miles de negocios y empleos, empleos que efectivamente cifran en 100.000. Por otra parte, lo hicieron desde UNESID, lo mismo que es la Organización de Empresas Siderúrgicas y de Primera Transformación, que reconoció en un comunicado que ningún fabricante del sector opera ya con normalidad, de modo que las... Plantas ...se han visto obligadas a reducir o incluso a detener la producción. Y desde Faconauto, los concesionarios de automoción hicieron lo propio respecto al suministro de piezas y el retraso generalizado en la entrega de vehículos... O la patronal de materiales de construcción, Antimaz, que se ha sumado a su sector nacional y especialmente Andaluz, aquí las organizaciones andaluzas llevan advirtiéndolo desde hace ya unos días de paro en la obra a partir de la próxima semana. Todas
0: estas empresas y todos estos conflictos, Paco, sumados, como decías, a otro largo número que ya llevan varios días advirtiendo y parando, como las cofradías de pescadores, en su caso directo por el coste del combustible y que hoy se van a reunir con el gobierno y todo queda en esa reunión. Exactamente, así
8: es. Y es que estamos tan solo repasando y complementando a las voces de ayer Marte, en un escenario que realmente se está convirtiendo en insostenible. Se mire el sector o actividad a la que se mire, porque necesitaríamos varias claves para enumerar los damnificados... Y las consecuencias. Y es que al margen de las negociaciones y sobre todo de su ritmo esto de esperar hasta el día 29 que a todo el mundo lo tiene tremendamente sorprendido la economía está sufriendo un impacto adicional de enorme calado con consecuencias muy inciertas a corto plazo si no se toman medidas y decisiones que sean rápidas y firmes. Sí,
0: esperar al día 29 esperar al día 29, pero ya vemos que los países nórdicos no están muy por la labor de hacer caso a las propuestas que está llevando el presidente del gobierno español, pero en fin, todo que ya, en
8: el aire. Eh, sí, ya veremos porque en realidad no estamos solamente hablando de propuestas puramente energéticas, hablamos de muchas más cosas que se podían resolver de un modo, digamos, rápido en el frente doméstico. Pero en fin, seguimos esperando hasta el día 29. Vale. Eh,
0: Paco, que tengas un buen día. ¿Llueve por Córdoba ahora? Llueve, llueve. Llueve eso afortunadamente. Eso es lo eso está... único, eso es lo único bueno que De momento lo único bueno que tenemos. Sobre este panorama <ríe> es. que sigue lloviendo. Un saludo. Hasta luego. Un saludo hasta mañana. Adiós, adiós.
1: en Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Acúfenos, tinnitus, pitidos en el oído y otras dolencias auditivas son motivo frecuente de consulta. Esta tarde en el programa ponemos oído a nuestros especialistas para solventar todas tus dudas
0: Vamos a completar la información con otras noticias de Andalucía. Ayer, ya saben, comenzaba el juicio a Isabel Pantoja... ...que ayer martes eh, volvía a sentarse en el banquillo también. Bernal, Málaga.
2: Un juicio que ya ha quedado visto para sentencia... Contra Isabel Pantoja y un empresario acusado de insolvencia punible por una deuda por su casa de Marbella, la Fiscalía pide tres años de cárcel, 11.000 euros de multa. En su declaración, entre lágrimas, Pantoja ha asegurado que cuando se enteró de esa deuda, con la constructora ya estaba en la cárcel y no tenía la cabeza para nada. La artista ha relatado que le dio un poder a su hermano Agustín, que declaró como testigo, vestida de negro, llegó a sede judicial y fue recibida por numerosos periodistas e incluso seguidores. No, el circo mediático habitual en su llegada a los juzgados, escoltada por varios guardias civiles, pudo pasar a la sala de vista número 4.
0: Bueno, pues ya veremos qué sale de ese juicio. La audiencia de Jaén tiene previsto juzgar este miércoles a cinco personas acusadas de intentar secuestrar a un empresario de Bailén al que propinaron una paliza y al que le robaron 6.000 euros.
2: Alfonso Miranda. Esa es la cantidad que se estima que llevaba encima cuando fue sorprendido hace siete años por varios encapuchados cuando iba a acceder a la cochera de su vivienda a la Fiscalía... A calificado todos estos hechos como constitutivos de un delito de pertenencia a grupo criminal, un delito de robo con violencia, uno más de detención ilegal y un delito de recetación. Por todo reclama para los cinco acusados que penas que van desde los 18 a 19 años de cárcel.
0: Jornada de huelga hoy de los trabajadores del Hospital San Juan de Dios de Bormujos. Reclaman a la Junta que asuma la gestión completa de este centro. Pilar González.
6: El hospital atiende una población de 300.000 personas del área metropolitana de Sevilla y está gestionado por la Orden de San Juan de Dios. Los trabajadores rec reclaman al SAS que asuma completamente la dirección. Aseguran que las malas condiciones laborales provocan una constante fuga de profesionales a la sanidad pública y eso además repercute en el servicio. Hoy con la huelga, dice el presidente del comité, Javier Ordóñez, solo funciona. Los servicios mínimos.
2: mismos que un domingo o un festivo de funcionamiento del hospital, más también está aumentado en los tratamientos y en las intervenciones quirúrgicas oncológicas.
6: El Comité de Empresa ha pasado la noche encerrado en el hospital, sigue allí y habrá una concentración esta mañana.
0: La Asociación de Trabajadores Españoles de Gibraltar denuncian la difícil situación en la que se encuentra una joven linense que llevaba tres años trabajando en el Peñón. Le detectaron un tumor en una mama del que tuvieron que operar la Soto.
2: Se llama Naís María Felipe y en junio le detectaban un tumor en un pecho que tuvieron que operar. A partir de ahí comienzan los problemas porque a pesar de que su recuperación es larga, la empresa en la que trabaja en Gibraltar solo le cubre dos semanas de baja. Desde entonces se encuentra
0: sin ingresos. A esto se une que en agosto le detectaron un segundo tumor en los ganglios
2: del que tuvo que volver a operarse. Su previsión de baja es de cinco años, por tanto no puede trabajar pero tiene que hacer frente a sus gastos corrientes.
4: Nosotros vivimos... De
5: alquiler, tenemos que pagar 500 euros de alquiler, aparte luz y agua, y aparte también la comida.
0: El alcalde de Cádiz. Reconoce ahora que ha tenido ofertas para dar el salto a la política nacional ¿Pero qué hará Salud Botaro?
4: Pues eh, ha rechazado todas esas propuestas, lo ha dicho en las últimas horas Ha desvelado que ha tenido ofertas políticas fuera de la ciudad Pero dice que él cree en el municipalismo y en el trabajo cercano con los ciudadanos Lo decía de esta manera
9: Propuestas son proyectos que se generan pues a, lo largo, a lo largo de estos siete años que llevo en la vida pública ¿no? Pues imagínate, en este país han pasado... <risa> unas cuantas de cositas <risa> y en esas cuantas de cositas que han pasado pues, pues evidentemente en alguna que otra se me ha propuesto se me ha propuesto esta pero
4: pues eso es lo que ha dicho aunque insiste en que lo que ahora quiere es buscar nuevos perfiles para lo que termina de mandato en el equipo de gobierno y también para el futuro porque también hay que ver si se presenta o no como candidato a las municipales.
0: Granada recupera tras la pandemia el Festival Internacional de Cantautor, Abril para Vivir. Es el título que a partir del 23 de abril, día del libro, reunirá en la ciudad de La Alhambra a una amplia representación de artistas de este género, Susana Escudero.
5: Precisamente el 1 de abril de Carlos Cano da nombre a este certamen que nació en 2001 como un homenaje al cantautor granadino. Por él han pasado representantes del género tan importantes como Luis Eduardo Aute, Paco Ibáñez o José Antonio Labordeta. Este año, en su edición número 21, más de 40 cantautores de España y de otros países de Latinoamérica como Argentina o Cuba se han presentado a esta edición que tendrá como fechas más importantes el 29 y 30 de abril, días de las semifinales y finales.
0: 7.44 minutos de la mañana. Les anunciamos que hoy a partir de las 9 vamos a hablar eh, con la mm, presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica. ¿Esto qué es? Las grandes empresas, Iberdrola, Endesa, están ahí contenidas. Ayer tuvieron una reunión con el gobierno de la que no ha trascendido nada. Pero hoy, Marina Serrano, esperemos que nos diga qué se proponen para poder bajar el recibo de la luz, que era la pretensión o la aspiración eh, bajo la que se convocó esa reunión. También vamos a tener muchas más cosas. El delegado de Médicos Sin Fronteras, Carlos Bustamante, en Andalucía, estará con nosotros. Cita con el juez Emilio Calatayú. Cambio climático con Javier Bolaños. El director de Orquesta, Manuel Busto, joven director de Los Palacios, que hoy estará con nosotros. Y terminaremos con... El consultorio del comandante Lara. Son las 7.45, 8 menos cuarto, tiempo para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las
6: noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
6: Hola, buenos días. Jornada de varias protestas hoy en Sevilla. Los transportistas que vuelven con sus camiones por la mañana a las carreteras y sindicatos y diferentes colectivos que piden a los sevillanos que se manifiesten por la tarde contra la subida de precios. Y a esto añadimos que hay huelga en el Hospital de Bormujos. Tenemos lluvia generalizada con tormentas fuertes y persistentes. Es lo que se prevé. De hecho, a las 12 se activa aviso amarillo. Viento del Este la máxima prevista, 17 grados en Sevilla y Lebrija, 19 en Morón y 20 en Écija. A esta hora tenemos 13 grados en la capital. En la carretera, retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros, 2. en la continuidad por el patrocinio, 1 por la autovía de Utrera y también por la de Coria y uno en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias.
0: 33 29 88 y olvídese de aquello ya tan lejano de Renopordo, échame el tordo y pase a la modernidad a Corrito, dale al botoncito tordos y carpas quitasol, la sombra de Sevilla la
6: sombra,
1: la sombra. en Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
6: antes de entrar de lleno en las consecuencias de la huelga de transporte, les contamos que los trabajadores del Hospital San Juan de Dios de Bormujo secundan hoy una huelga para pedir la gestión pública del centro que atiende a toda la comarca de Aljarafe. Hoy funcionan los servicios mínimos, son las urgencias, a modo de un domingo, pero también se añaden los tratamientos oncológicos. El comité de empresa ha pasado la noche encerrado en el centro, continúa allí, a las 11 de la mañana habrá una concentración y reclaman que la empresa aplique, además, la revalorización de los salarios que está acordada en Convenio. aseguran que la fuga de profesionales al S.A.S es una constante por las condiciones laborales que tienen y todo eso repercute en la asistencia sanitaria
10: ha motivado durante los últimos años una fuga continua de profesionales a otros hospitales del servicio andaluz de por tanto tenemos una rotación continua de especialidades y ahora se ha agravado porque la entidad que gestiona el centro ha tomado la decisión de inaplicar el convenio colectivo y de no revalorizar los salarios del año 2021 y del año 2022
6: ahora, Hoy hablamos de esa huelga de transporte, los camioneros vuelven hoy a movilizarse por las carreteras de Sevilla, será la tercera protesta en esta semana, han quedado a las 11 de la mañana ante el centro Carrefour de San Pablo y este martes lo están oyendo centenares de camiones del sector del transporte, de alimentación animal y de biomasa han llevado a cabo una marcha lenta desde Alcosa hasta el Prado de San Sebastián, Paseo Colón y la Isla de la Cartuja. En el Rubio, más de un centenar de camiones llegados desde distintos puntos de la provincia también protagonizaban este martes una marcha lenta que colapsaba las vías que rodean este municipio. Lo argumentaba así uno de estos transportistas, Juan Carlos Pérez.
8: Hay gente de Estepa, hay gente de Marinalera, hay gente de Mata Redonda, de Herrera, de Martín de la Jara, que le quita un impuesto al hidrocarburo. Tiene dos impuestos. ¿Por qué no le quita un impuesto? ¿Por qué no controla a las grandes agencias de transporte, que son las que se lucran con los viajes, con un móvil? simplemente
6: esta tarde, sindicatos, trabajadores, autónomos y organizaciones sociales llaman a la movilización ciudadana contra la subida de precios. Será en las setas a las seis de la tarde, bajo el lema contener los precios, proteger el empleo. Los autónomos, por ejemplo, en palabras de Agen Santo, portavoz de la Unión de Autónomos, dice que con estos precios será muy complicado poder hacer frente a los pagos.
2: Evidentemente que haya ayuda directa a todos los sectores y evidentemente a los más afectados, el tema del transporte, la agricultura y evidentemente pues también pedimos que haya un sistema justo, justo y repartido entre todos los, los afectados por, por, esta, por esta crisis energética.
6: La Confederación de Empresarios de Sevilla muestra su preocupación por las empresas de transporte de viajeros, sube el precio de carburantes, pero baja también el número de clientes. Y el presidente de los comerciantes sevillanos, Tomás González, pide también que se tomen medidas urgentes contra la subida del precio de la energía y también por esta huelga de transporte. Advierte ya que está en riesgo la viabilidad de numerosos negocios y no solo los de la alimentación.
8: Eh, si sí. vemos uh -huh. que esto se alargara en el tiempo, sí podría empezar a producir un daño grave eh, al estar en puertas de, de la Semana Santa, esa recuperación que esperábamos, pues, el vernos con menor mercancía en los establecimientos. ...puede producir una merma en la venta.
6: Y también hay preocupación en el Ayuntamiento de la Capital por esta huelga, porque podría afectar a la Semana Santa y a la feria si se prolonga, lo dice así el alcalde Antonio Muñoz.
2: Si de pronto empiezan a fallar de una manera estrepitosa el abastecimiento de alimentación, de bebida, pues indudablemente en una fiesta de primavera, sobre todo en la feria, donde hay un consumo por encima de, de la media de vino, manzanilla, cerveza, refresco, podría producirse una situación más preocupante.
6: Y a esta preocupación sobre las semanas ante la feria se suma la amenaza de huelga de los caseteros. La asociación que los agrupa asegura que el marco legal actual les impide trabajar con los horarios habituales en esta fiesta. Así que piden a la Junta un convenio especial, lo explica Francisco Valderrama, secretario de la Asociación de Caseteros.
10: Lo único que queremos es poder trabajar, que no podemos trabajar con el horario que nos ponen, pues la asociación no tendrá más remedio que ponerse en huelga y la feria de Sevilla peligra, porque los caseteros llevamos 830 casetas que abarcamos para poderlas servir nosotros.
6: Y otra protesta que va a tener lugar esta mañana. Sindicatos de Educación han convocado concentraciones ante la Delegación Territorial para de la Junta para rechazar el cierre de unidades en centros públicos y en demanda de una disminución de las ratios en las aulas. Siete de la mañana y casi 52 minutos.
5: Este miércoles os esperamos en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 8 de la tarde para disfrutar del show del comandante Lara, en vivo y en directo. Nuestros invitados serán los humoristas y cuarteteros gaditanos Morera y Mení.
2: Si quieres asistir, recoge tu invitación en el propio auditorio en la calle Albert Einstein sin número en la isla de la Cartuja de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde y de 4 a 6. Y recuerda... Las localidades están numeradas y solo se entregan dos por persona. Date
3: prisa, aligérate, que son gratuitas.
1: Disfruta en directo del show del comandante Lara, con la colaboración del
6: auditorio Nissan Cartuja. Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
6: Las propuestas alternativas a los túneles para el paso de la S-40 por el Guadalquivir se van a conocer antes de que finalice este año. Lo ha dicho en el Senado la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, en respuesta a una pregunta al senador popular José Luis Sanz, que mantiene que el gobierno ya ha tomado una decisión independientemente de lo que diga el informe.
0: Han mentido los sevillanos. Ustedes dijeron que había que esperar al final de año a ver qué recomendaba ese informe que habían encargado. Ustedes han tomado ya la
2: solución han tomado una decisión. Ustedes saben que la, la solución que van a tomar es la de hacer un puente inviable para la ciudad.
6: Sanz además ha culpado al gobierno de la venta de la tuneladora que estaba prevista para hacer esos túneles bajo el Guadalquivir, pero la ministra respondía que el gobierno no puede vender lo que nunca ha sido suyo.
7: La maquinaria empleada, en las obras del ministerio no es propiedad de la administración y por tanto la tuneladora
5: en cuestión o mejor dicho sus piezas tampoco lo son. Por ello la administración
7: y el ministerio no pueden ni han procedido a venta alguna de dichas precias.
6: Y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha asegurado que la futura ciudad de la justicia, que estará en Palmas Alta, entrará a funcionar poco a poco de forma progresiva y hay que esperar al menos dos años.
2: Va a ser un traslado, por así decirlo, sucesivo, no de todos al mismo tiempo, sino que van a ir ciertas jurisdicciones y lo último sería el edificio donde aquí estamos. Pero antes de dos o tres años no vamos a tener nada materializado.
6: En cuanto al COVID, seis personas han fallecido en las últimas horas y los contagios bajan a 124, con lo que la incidencia sigue también cayendo a 148 casos por 100.000 habitantes. Los hospitalizados 118, 16 están en UCI. Y en cuanto a la ayuda a Ucrania, este mediodía parte un nuevo contingente de voluntarios del SAMU desde Sevilla en misión humanitaria hasta la frontera con Ucrania. Van a revelar a parte del equipo que viajó hace un par de semanas y que todavía continúa allí. A esta hora tenemos 11 grados en Olivares, 12 en Pilas, 12 en Araal, 13 grados en Semana.
9: 8 menos 5 minutos, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, como viene siendo habitual, cada vez que hay parón por las selecciones, pues se quedan en cuadro los cuatro equipos andaluces de primera, pero además al Granada, en el Granada hay que sumar las lesiones que afectan sí. al equipo.
7: es que en concreto el Granada y el Sevilla son los dos andaluces que sin duda más lesiones importantes vienen sufriendo esta temporada. Lo más curioso es que, eh, pese a ello, por ejemplo, el Sevilla pierde a 11 internacionales esta semana y podían haber sido más porque los argentinos Papu Gómez y Acuña esta vez no han viajado, siguen recuperándose. Y en el Granada hay que lamentar otra lesión de gravedad como es la de Carlos Neva, que sufre una rotura completa del ligamento cruzado anterior. Una lesión que se produjo en el último partido liguero, el que disputó el Granada con el Alavés. Así que se pierde lo que queda de liga. El propio jugador a través de Twitter pues era el que confirmaba que dice adiós a la temporada. Ha dicho que afrontará esta etapa con fuerza ilusión. Y con una sonrisa, nosotros esperamos que se recupere lo antes posible Que vuelva en perfectas condiciones a los terrenos de juego Como también se lo deseamos a Rafa Nadal uh -huh. Que se ha confirmado que tiene una fisura en la costilla Que se produjo en las semifinales de Indian Wells Del, pa sábado, eh, del pasado sábado frente al Karat. Muchos problemas le dio en la final Que terminó perdiendo, una final donde le costó respirar por, por culpa del pinchazo que sentía en el pecho Y que tanto le dolía El tiempo estimado para su vuelta será de 4 a seis semanas se pierde Monte Carlo, Barcelona llegará justo para Roland Garros. Así lo confirmaba anoche en los micrófonos del pelotazo el director de la Federación Andaluza de Tenis, Juan Arispón.
3: Creo que se gusta
2: jugar Monte Carlo, a Montecarlo, Barcelona, aterrizar en Madrid, y luego ir muy bien preparado en la temporada de tierras para aterrizar en Roland Garros. Pero bueno, a, al final las circunstancias son las que van y, y él es raro
3: el año que no ha tenido una elección importante antes de grandes citas y sobre todo en esta última etapa de su, de su carrera deportiva. Yo creo que al final hay que tener paciencia, ilusión y esperar que llegue de la mejor forma posible.
9: Bueno, pues ilusión que desde luego nos devuelve Rafa Nadal Que ha superado lesiones peores no. Así que, bueno, pues esperemos que se recupere pronto Y que llegue a París Pendiente de la evolución de Rafa Nadal Que va a estar seguramente su buen amigo Yulén sí. Lopetegui Del que a su vez están pendientes en la Premier Nuria
7: El entrenador del Sevilla aparece Entre los posibles candidatos al banquillo del Manchester United La próxima temporada El año pasado ya intentó su contratación el Tottenham Una oferta que Lopetegui rechazó y ahora suena junto a Luis Enrique y Pochettino para el Manchester United. Aunque el que parece que tiene más opciones es el actual entrenador del Paris Saint-Germain. ¿Cierto es que a Lopetegui le atrae la Premier? y quién sabe cómo va a terminar la temporada al frente del banquillo sevillista así que habrá que estar pendiente de evolución aunque de momento el camino es el fijado es decir, lograr la clasificación para la Champions en Radio Marca ha vuelto a insistir Monchi es el discurso que viene manteniendo durante toda la temporada el director deportivo
2: clasificarse de manera continuada para la Champions evidentemente es un, es un objetivo prioritario estamos en una posición buena no definitiva porque todavía Villarreal, Real Sociedad y, y Real Betis pie están. Eh, ahí peleando, más a la de Barcelona de que evidentemente ya los tenemos en, eh, encima, ¿no? Pero sí, sería bueno, evidentemente un logro importante y además bateríamos un récord en la entidad, ¿no? Nos se ha conseguido nunca tres clasificaciones continuadas a Champions por, por la Liga, ¿no?
7: Tanto Monchi como Lopetegui mm. estarán hoy presentes en el acto de un sube, el que fuera portero del Sevilla a los 90, en la actualidad padece ELA, va a recibir el dorsal de leyenda del club sevillista. ¿Y qué más tenemos para
9: paraguay Nuria? Bueno,
7: muy pendientes del Córdoba que juega a las 12 del mediodía, mm. juega su partido aplazado ante el Tamar Aceite, le han puesto este horario eh, porque es más fácil el viaje de vuelta para el conjunto canario, le Bien. han hecho un flaco favor al Córdoba, pero aún así vamos a estar muy pendientes de ese partido. Tenemos Liga de Fútbol Sala, a las 9, duelo Andaluz, Córdoba Patrimonio, eh, Betis Futsal, y Jaén Paraíso, El Pozo, Murcia. En cuanto a la Champions de Baloncesto, el Unicaja se ha metido en los cuartos de final, pero lo ha hecho como segundo de grupo, mm. debido a la victoria de los Tende Belga ante el Napoca, no era el resultado esperado, eh, porque el equipo malaguista vea ahora perder el factor eh, campo. Y en la Champions femenina, el Barcelona remontó. Se impuso la ida de los cuartos al Real Madrid por 1-3.
9: Gracias, Nuria. Hasta aquí el deporte.